0: Hoje, a nossa reflexão número 70, cinco passos para aliviar dores, identificando as nossas necessidades. Então, hoje a gente vai falar também um pouquinho sobre o alcoolismo, que foi um pedido da Larissa, e vamos ter um olhar mais profundo sobre como as nossas necessidades íntimas sendo negligenciadas, a gente vai sentir mais dores no corpo e a gente precisa achar uma válvula de escape. Então, é muito importante a gente entender que quando a gente tem uma dor corporal, nós temos todo um conjunto de emoções que foram guardadas ali. E nós trazemos também dentro de nós uma criança ferida. Esse ponto, às vezes, é difícil a gente querer olhar, a gente prefere evitar. Não, o que aconteceu lá atrás já passou, eu não preciso ficar voltando no passado. Só que se você não olha para essa criança ferida dentro de você, as dores voltam. As dores vêm e elas te chamam e na verdade muitas vezes essas dores ela é um convite dessa criança ferida para ser curada. E nós temos necessidades íntimas né, que são negligenciadas ao longo da vida. Existe todo um trabalho na nossa forma de educação, na nossa forma da, de olhar para as emoções, que faz a gente achar que tudo que a gente precisa é bobagem, não é importante, não precisa olhar. E aí o que, que a gente colhe depois? Dores. Porque o corpo e a alma estão conectados. Se você não reconhece as suas emoções, as causas emocionais das dores que você está gerando, a dor vai aumentando para te possibilitar a cura disso na sua emoção também, tá? Então, vamos falar agora sobre esses cinco passos, tá? O primeiro passo é você reduzir o julgamento sobre si mesmo. Então, às vezes eu acordei e a gente já está no piloto automático de todo dia fazer tudo como tem que ser feito, e eu acordei assim, nossa, mas hoje eu tô com uma vontade de ficar um pouquinho mais deitada e eu não respeito isso, eu já falo que bobagem, deixa a preguiça para lá, vai! E a gente assim costuma se atropelar, esse é um primeiro passo quando a gente se desconecta das necessidades e aí a gente começa a julgar o que a gente sente como bobagem, esse é um ponto muito comum, então de repente você está um dia mais sensível, <coughs> seja porque você está na TPM, ou você está se sentindo mais é, chorosa mesmo, e você tende a julgar isso. Ah, que bobeira, deixa isso pra lá, vou tomar o remédio aqui, a menstruação vai descer, isso vai passar. E a gente começa a criar um hábito de julgar sempre o que a gente precisa. Então, primeiro passo, diminui o julgamento sobre o que você precisa. Quando vier uma necessidade sua, olha para ela e diz, será que eu posso me atender? Se você não puder atender, tá tudo bem. Não é que você vai conseguir atender a todas, mas você está presente, está olhando, está sentindo. E aí a gente vem logo para o segundo passo, que é perceber o seu corpo. A nossa educação, ela distancia muito a gente do corpo. E muitas vezes, só quando o corpo dói, é que a gente consegue parar para olhar para esse corpo, né? Quantas coisas, quanta vivência você já teve, e você nunca nem percebeu o seu corpo, nem é, agradeceu a ele por tudo que ele faz por você. Então é, o segundo passo é você começar a sentir esse corpo. Eu tô com sede, eu tô com vontade de ir no banheiro? Peraí. Coloca um prato de comida à sua frente. O meu corpo quer comer essa comida? É isso que o meu corpo está me pedindo? Ah, eu tô com sono. A gente se distancia dessas necessidades consideradas básicas para agir como máquina no piloto automático. Então, esse é um passo também muito importante para você diminuir dores no corpo. tá? O terceiro passo é você parar de negar as suas emoções. Esse é um passo também que eu, eu costumo dizer que nós somos deseducados emocionalmente. Se você olhar uma criança, ela é inteira no sentimento, por isso quando ela está brava, ela está totalmente brava. Quando ela está feliz, correndo e brincando, a gente só de olhar os nossos neurônios em espelho sentem aquela alegria da criança. Porque ela não julga os sentimentos dela e ela nem nega, ela sente o que ela está sentindo. E nós fomos eu, eu, eu usaria até a palavra deformados aí nesse olhar das nossas emoções. Porque se eu tô triste, é claro que eu não preciso pegar um holofote e falar: "Olha, eu tô triste, hoje eu não quero falar com ninguém". Não precisa fazer isso, mas você pode reconhecer que você tá triste. Você tá mais introspectivo, então não é o dia de ir para uma festa, não é um dia de ficar sorrindo para, ai, ah, tá tudo bem, deixa para lá. Eu gosto muito de trazer sempre uma reflexão de que as nossas emoções, o que a gente faz é muito violento com as nossas emoções. E a gente entuba essas necessidades e vai gerar o que Depois, dores. Então, eu digo assim, quando você está com vontade de fazer xixi, não tem o menor sentido você beber água. Alguém te trazer um litro d'água e falar, olha, bebe água, porque agora você não pode ir no banheiro, não. Ninguém vai fazer isso, você vai, poxa, não, pera, estou com vontade de ir no banheiro, não tem como beber água, mas com as emoções nós somos treinados a disfarçar, a negar, não dizer que está triste, não poder expressar os sentimentos, e aí é como se você fizesse isso, você está com a bexiga estourando e você vai beber água, você está triste, você está introspectiva, você vai botar um sorriso no rosto para ser socialmente aceita, então, esse passo também é muito importante, você deixar de negar as suas emoções. É muito importante você acolher o que está sentindo e, claro, que a gente vai agir de um outro lugar, mas é preciso acolher primeiro, então não negue as suas emoções. O quarto, o quarto passo é você acolher que você tem aí dentro, eu falei um pouquinho no início, a sua criança ferida. Todos nós, enquanto crianças, nos sentimos é, não vistos, não ouvidos. Quantas vezes você estava lá brincando ou fazendo algo e alguém dizia, solta isso agora e vamos embora. Só de fazer isso, o adulto passa para você que o que você está fazendo não é importante. Se você se machucou e vinha chorando e o adulto dizia assim para você, nada, não foi nada, não foi nada, já passou. Você aprende que a dor você tem que aguentar, ela não é nada. Olha como você já começa a treinar a negar necessidades íntimas suas. Então é muito importante, para você aprofundar o seu autoconhecimento, o alívio de dores vir de uma forma mais inteira, você acolher que existe uma criança ferida aí. Qual era a necessidade da sua criança? Em que momento ela precisou de um abraço, de um carinho, de um colo e você se viu sozinho, sozinha, e isso não é se vitimizar, tá, isso não é, ai coitadinha de mim, eu não fui cuidada, não, isso é você reconhecer que tem necessidades íntimas que foram negadas, e aí você acaba no piloto automático fazendo isso até hoje, e você não consegue aliviar as dores, porque a dor vem para que você tenha consciência dessas necessidades íntimas, né, e aí, o quinto passo e para mim que é um passo dos mais eficientes para começar esse alívio de dores é a gente respirar. Então eu vou te convidar para a gente fazer uma respiração e já já eu vou falar do alcoolismo, né? Como que eu integro o alcoolismo aqui nessa reflexão, então dizendo, reforçando para você deixar temas aqui que você queira que eu aborde, que eu vou sempre trazer a reflexão e mais algum pedido de vocês que tenha sentido com aquela reflexão para a gente aprofundar no alívio de dores do corpo e da alma, reconhecendo as causas emocionais de uma forma integral e natural, tá bom? Então feche os seus olhos um pouco agora, e observa só a sua respiração, como ela está. Ela está mais no peito, ela está mais no abdômen. Só observa sem julgamento, sem querer que seja diferente. E aos pouquinhos, você vai fazendo uma respiração mais profunda, sentindo que você puxa mais ar e solta pela boca. Puxa pelo nariz e solta pela boca. Ah. Mais algumas respirações assim profundas no seu tempo. Puxa o ar pelo nariz, soltando pela boca. Ah. E agora você vai levar essa respiração em alguma região do seu corpo que esteja te incomodando, que tenha dor. Qualquer lugar, o dedão do pé, o joelho, se é uma dor da alma, um sentimento, uma angústia. Leva a sua atenção e respira. Ah. um pouquinho, vai abrindo seus olhos, eu queria que você percebesse como você se sente agora só de trazer a atenção para aquele lugar que incomodou e ampliar a sua respiração. Quando a gente tem dor, um primeiro mecanismo de defesa que a gente tem é travar a respiração. Só que quando a gente trava a respiração, a gente tem menos oxigênio no nosso corpo. Então gera mais dor. Então é muito importante com que você possa observar e aprofundar a sua respiração. E colocando em prática esses cinco passos, você vai começar a identificar as suas necessidades e com certeza a dor já começa a diminuir. Só que quando a gente não assume a nossa vida e a gente não se posiciona como protagonista, sabe o que acontece? A dor aumenta, aumenta. E eu não tenho mais jeito, e quem vai resolver meu problema? E a gente tem, quando a gente tem dores da alma, né? todos nós temos, tá gente? Quando eu falo aqui, é, não tem um julgamento de que a história de um é pior do que a outra, é mais difícil. Todos nós Tivemos momentos lindos na vida e momentos muito dolorosos. Isso é da condição humana. E o que, que acontece? Algumas pessoas, elas pegam essa vivência e vão para a vida. Ah, eu vou trabalhar, eu vou ganhar dinheiro, eu vou criar minha família para fazer diferente. E tem outras pessoas que fazem uma fuga da realidade. E aí eu vou trazer com todo respeito... Tá? em relação ao alcoolismo, a qualquer uso de drogas, eu tenho um respeito muito grande, porque eu vejo que ali por trás existe uma dor da alma muito profunda. Sem dizer que é, um, é pior do que o outro que não é alcoólatra, tá? Eu só queria trazer que quando a gente tem uma dor muito profunda, a gente precisa achar saídas, a gente precisa é, resolver aquela dor. E algumas pessoas pegam essa energia, botam no trabalho, bota na família, e outras pessoas acabam encontrando a saída da realidade como o um único jeito de lidar com essa dor. Aí vem o alcoolismo, aí vem o uso de drogas, porque quando você está alcoolizado, você sai da realidade. É quase que o um momento de você esquecer aqueles problemas. E eu entendo que o uso de drogas, né, quando você tem na sua família uma pessoa alcoolizada, isso gera mais dor, porque você está saindo da realidade. né? Então, é, é muito doloroso para toda a família lidar com aquilo ali, e o que acontece que eu acho que é o mais difícil é quando a família começa a rotular você não quer melhorar, você é um vagabundo, você fica enchendo a cara e agride todo mundo, né? porque a pessoa traz à tona aquela sombra dela. E quando, enquanto a pessoa não se conscientiza de que ela realmente precisa de ajuda, ela acha que é assim mesmo, mas no fundo é uma maneira de reproduzir mais dor. Então, eu diria para quem tem né, alguém alcoólatra, que eu sei como é difícil lidar, que você possa olhar dentro de você para a sua própria sombra. Né, o que, que esse alcoolismo fica trazendo ali dentro desse núcleo que você vive e para cada vez mais você se apropriar da sua história. Você não precisa reproduzir aquela dor procurando fugas da realidade, o alcoolismo, para mim, ele é uma maneira de eu lidar com dores muito profundas minhas, saindo um pouco, momentaneamente, por mais que seja, parece assim, poxa Kelly, mas é ridículo isso, porque não resolve, você apaga, depois você tem ressaca, você se machuca, machuca as pessoas que você ama. É porque não é racional, gente. Quando a gente tem, é, aí eu teria que entrar aqui numa numa coisa muito profunda, falar do desenvolvimento emocional e psicológico, né a gente teria que falar do caráter oral, a oralidade, o momento em que a gente mamou como foi o desmame ou a amamentação de uma pessoa que optou por um alcoolismo, pelo tabagismo, pelo excesso de comida? Está tudo ligado e é muito profundo. E eu falo aqui com muito respeito, com muito carinho. Então, o que eu digo para você, se você tem que lidar com uma pessoa alcoólatra, se tem alguém que precisa muito de álcool que está aqui ouvindo a gente, peça ajuda, reconheça suas necessidades íntimas, não tem nada demais em você mostrar sua vulnerabilidade, mostrar que você tem dores profundas e que às vezes o álcool é a única forma que você está encontrando de desligar um pouquinho daquilo. Mas tem que se apropriar e procurar ajuda. Sozinho é muito difícil passar por um processo desse. E quem está lidando, não crie uma expectativa que você vai mudar o outro, que você vai fazer o outro largar aquela bebida. Se a pessoa não escolher isso, não tem jeito, você pode escolher a sua história, que às vezes é se separar, às vezes é sair de casa, é você se empoderar para que opção você tem para lidar com aquela dor. Então fica aqui É a nossa reflexão de hoje, né? para mim é muito profundo falar desses temas, sem criar um rótulo, um julgamento, mas com todo o respeito e carinho que precisa, né? mas que a mensagem para mim é cada pessoa precisa se apropriar do seu processo, reconhecer suas dores emocionais, e aí as suas dores físicas elas vão tendo um outro lugar na sua vida, é uma outra forma de se relacionar com o seu corpo. E olhar essas necessidades íntimas é uma maneira muito linda de você ir além das dores do corpo e da alma. Então até a próxima, deixa o seu comentário para mim. Acompanhe a gente nas redes sociais, Telegram também, nós temos um canal exclusivo, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Vem para o Planeta Eva, vem se olhar de uma forma mais inteira e natural, reconhecendo as suas causas emocionais e curando dores do corpo e da alma. Até a próxima!